0: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van today's CFO Changing the Game. De laatste van onze eerste reeks voor de zomervakantie en uh, dit keer weer een zeer uh, bijzonder en geanimeerd gesprek. Ben ik van overtuigd, gelet op de voorbesprekingen die we hebben en de actualiteit van het onderwerp. We gaan het vandaag namelijk hebben over de energietransitie en welke verandering van strategie moet je als CFO doen daarin? Wat is jouw rol als CFO daarin? Daarvoor heb ik weer twee bijzondere gasten aanwezig. Dat zijn uh, Caroline Wieringa, de CFO van BDR Termea. Zij zal zo meteen iets meer uitleggen over de uh, organisatie. Uh, want waarschijnlijk als Caroline iets meer over vertelt, dan zou je denken... ...hé, hey, dit klinkt me toch wel als een heel bekend bedrijf. En uh, Danny Benema, uh, de CFO van Stedin, ons allemaal wel bekend. Maar toch ook misschien wel interessant, want wat doet Stedin nou precies... ...en wat is de rol in uh, die energietransitie? Uh, welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn. Ja, jullie er hebben jullie er zin in? Zeker. Kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, we hebben de komende 50, 55 minuten uh, de tijd om met elkaar in gesprek te gaan. En nou, als er vragen zijn die binnenkomen, dan zal ik die ook zeker met jullie delen. Uh, ja, ik kijk naar, naar, naar een geanimeerd en interessant uh, gesprek. En uh, uh, nou, als eerste is het misschien uh, nog goed als jullie uh, zich, jullie zelf nog even kort voorstellen. Misschien ook even een achtergrond geven van de organisatie. Uh, ik zou willen uh, vragen, Carolina, zou jij uh, een eerste aftrap willen geven?
1: Zeker. Nou, Carolina Wininga, CFO van BDR Temer Group. Uh, dat is een uh, bedrijf in, uh, in verwarmingssystemen en ventilatie, airconditioning. Uh, het is een bedrijf dat uh, opereert vanuit Apeldoorn, daar zit het hoofdkantoor. Uh, we hebben meer dan 2 miljard euro omzet uh, en hebben 10 productielocaties uh, uh, over verschillende landen en opereren in meer dan 70 landen. Uh, dus wereldwijd zeg maar, de derde grootste speler uh, op het gebied van uh, verwarming. ...gegroeid vanuit de cv-ketels, uh, eh, eigenlijk als uh, individuele nou ja, over de counter product... ...en we zijn nu de transitie aan het maken naar uh, ja, totaaloplossingen. Dus dan praten we over cv-ketel in combinatie met een warmtepomp... ...ofwel een hybride uh, met een vloerverwarming, uh, ventilatiesysteem en eventueel airconditioning... ...en daarbovenop de services. Dus dat is eigenlijk waar we nu naartoe uh, bewegen... Um, ja, Een heel heel mooi bedrijf, een van de, een van de grotere ja, um, productiebedrijven in Nederland. Um, en in Nederland wellicht ook wel bekend onder de naam Remea.
0: Ja, ja dat zal de meeste mensen denk ik toch wel uh, uh, een belletje doen, door rinkelen. Uh, we komen zo meteen nog even bij, bij jou over terug, nog iets meer achtergrond van, van de organisatie zelf. want Ik denk dat het ook wel even interessant is wat er de afgelopen jaren uh, gebeurd is. Uh, Daniel, als ik even naar jou toe uh, mag gaan.
2: Ja, dankjewel. Ja, Danny Benua, CFO van Stedin Groep sinds uh, 2019, uh, Stedin, de netbeheerder in uh, Utrecht, uh, Zuid-Holland, Zeeland, uh, uh, ook de grote steden, grootstedelijk gebied uh, daarin. Wij doen 1,3 miljard aan aan omzet op jaarbasis en met 5000 man werken we dag en nacht om die energieinfrastructuur aan te leggen, te onderhouden. Wij doen dus niet de productie, dat doen de Eneco's van deze wereld. Maar wij transporteren de energie door onze gas- en elektriciteitsnetwerken. We zijn een publiek bedrijf in handen van 44 gemeentes als aandeelhouders. Dus Rotterdam is bijvoorbeeld onze grootste, grootste aandeelhouder. Daarnaast zijn we ook een gereguleerd bedrijf. Dat betekent dat de ACM onze inkomsten reguleert. En nou, daar komen we later ook wel op terug. Dat is wel een van de uitdagingen waar we ook mee te maken hebben, die inkomsten en... de enorme opgave die we natuurlijk hebben in de energietransitie. Onze investeringen groeien heel erg hard. Nou, dat is enerzijds heel mooi. We zijn ook een groeiend bedrijf wat dat betreft. En dat brengt de nodige... hoofdbrekers en uitdagingen met zich mee.
0: Ja, ja. Dus de grote, de grote elektriciteitsmasten die we zien als we langs de snelweg... rijden, die zijn, die zijn in principe dan van jullie.
2: Die zijn, die grote, die, die hele grote die zijn van tennet, dat is het hoogspanningsnetwerk. Hè, maar vanaf die takken wij af naar uh, de woonwijken toe, naar de industrie uh, toe. En, en die infrastructuur die echt in de steden uh, ligt, uh, die is van ons.
0: Ja, en dat is ook wel interessant. Je hebt eigenlijk de energieleverancier, dan hebben jullie, maar je hebt ook nog de Tennet uh, van deze wereld, van, van, van dit land eigenlijk. Uh, ja. de, een interessante, complexe dynamiek die dat, uh, die dat geeft. Zeker. Oké, daar komen ze nog even op, 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 op terug. Caroline, uh, nog, nog even over BDR te hebben. Jullie zijn een organisatie die enorm hard zijn gegroeid. Uh, de afgelopen jaren. door, door diverse uh, overnames uh, uh, ook. Um, kan, kan, kan je daar nog iets uh, over, uh, over vertellen ook?
1: Ja, nou ja, we zijn uh, dus in, in Nederland ontstaan vanuit de Remea-groep. Dat was destijds. Uh, een jaar of vijftien geleden. een bedrijf van rond de 200, 300 miljoen euro omzet. En uh, middels twee reverse takeovers uh, uh, eigenlijk gegroeid tot, uh, tot, uh, tot ja, waar, waar we nu staan. Dat is een hele grote overname in Frankrijk, graag een internationaal bedrijf, De Dietrich. Um, en daarbovenop uh, Baxi Groep in, uh, in, uh, in, uh, in de UK, ook uh, internationaal. De footprint en uh, de, ja, dat bij elkaar uh, heeft de Temea Groep uh, gecreëerd. Nou ja, dat dat, uh, was behoorlijk uitdagend. Met ook een hele zware uh, leverage, uh, schuld. En en een private equity partij die die, die voor 40% ook mee participeerde. Want het bijzondere van dit bedrijf is dat uh, het vanuit een familiebedrijf overgegaan is naar een stichting. Uh, Dus de stichting uh, in de dode hand. Dat betekent dat uh, het, het dividend wat daar naartoe gaat eigenlijk ook weer ten goede komt aan het bedrijf en niet meer uitgekeerd wordt aan de voormalige familieleden. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat, is, uh, dat is heel bijzonder, want dat uh, stimuleert ook echt het lange termijn denken. Uh, uh, maar doordat er natuurlijk ook private equity destijds in zat, uh, ja, werd er ook, werd er, werd er, was dat heel ondernemend. Nou, dat betekende wel dat de eerste jaren na die overnames uh, vooral de focus uh, was op het afdalen van de schulden en het, uh, en het uh, zeg maar, uitkopen van de private equity partij. Dus toen ik vier en een half jaar geleden aantrad, uh, was net daarvoor eigenlijk uh, de private equity partij uitgekocht. En, um, um, en ging het ook al erg goed met zeg maar, het uh, terugbetalen van alle leningen. Dus gedurende mijn periode hebben we de, alle leningen helemaal terugbetaald. En um, we hebben eigenlijk alleen nog maar een stukje werkkapitaalfinanciering. En als ik nu naar het komende nou ja, drie jaar kijk, dan, uh, dan zie ik ook dat we geen, uh, geen schulden meer hebben, maar dat het een cash positieve uh, business uh, wordt. Helemaal positief. Dus dat is natuurlijk wel uh, ook heel, uh, heel gaaf. En, uh, ja. Ja, dus ik heb eigenlijk vanaf de eerste dag dat ik binnenkwam, uh, heb ik uh, mogen investeren. En uh, <coughs> heb ik ook het investeringsbedrag uh, inmiddels uh, bijna verviervoudigd ten opzichte van het verleden. En dat, gaat, dat zit met name in producten, nieuwe producten. Hè? Dus we denken aan, aan warmtepompen onder andere. Uh, en aan services, maar ook uh, alles op het gebied van IoT, digitalisering. Uh, uh, dus daar, uh, daar zijn we fors op aan het investeren. Ja.
0: En als je nu kijkt naar naar de energietransitie waar we met uh, z'n allen in zitten. Die uh, door allerlei ontwikkelingen alleen maar versneld wordt uh, op op dit moment. Uh, Hoe is jouw rol als CFO daarin?
1: Nou mijn rol als CFO is eigenlijk met name een een bredere rol. Uh, Dus ik heb me vanaf dag 1 ook uh, intensief bemoeid uh, met de strategie. Um, samen met de CEO en natuurlijk ook de andere leden van de raad van bestuur, een, een hele nieuwe strategie neergezet. Um, um, we zijn ook, we zijn ook een, um, collectief verantwoordelijk. Hè. Dus, <tus> het is wel een Nederlands model in die zin. Dus als managementboard collectief verantwoordelijk voor het geheel. Nou, de wijze waarop ik dat invul is dat uh, je allereerst een management board member bent en daarnaast, daarna ben je zeg maar, functioneel gewoon je, 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 je CFO-rol. Dat is voor buitenlanders nog wel eens lastig te volgen. Want ja, daar heb je dan een CEO en, nou ja, en de rest. Um, en, en, en dat is wel interessante dynamiek. Omdat uh, ik wel een buitenlandse CEO heb. Ook een buitenlandse CCO heb. Um, en wel een Nederlandse CTO. Maar we zijn met z'n vieren. Um, en ook een, een internationale raad van commissarissen. Die daar nog tussen de aandeelhouder en ons zit. Maar dat is wel een een model waar ik ook echt bewust op ben ingestapt. Want ik vind het heel belangrijk dat ik als CFO uh, ook die hele transformatie mee kan kan helpen uh, neerzetten en, 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 en uitbouwen. En niet dat ik alleen maar op mijn... Ik zeg altijd, als je een boekhouder wil hebben, dan moet je mij niet nemen. Uh, ik bedoel, kan het wel. Ik ben ook regisseur-accountant. Maar uh, ja, uh, mijn toegevoegde waarde zit juist vanuit mijn rol en denken om die organisatie verder te brengen. En ook juist meer uh, vanuit de strategie te challengen uh, en, en het mee te helpen neer te zetten. Dus dan, en dat is heel gaaf dat ik, dat, ook, ja, dat ik daar ook alle ruimte voor krijg om dat te doen.
0: En en, en, en... Zien, jullie,
2: uh, zien jullie nu, uh, als je, uh, je 70 landen, uh, zien jullie nu... Um, verschillende tempo's als het gaat om de energietransitie en jullie productportfolio, wat je dan ook naar de markt brengt daar?
1: Ja, zeker. Want uh, uh, nou ja, we zitten in landen waar bijvoorbeeld nog uh, olie en kolen worden gebruikt, namelijk China, uh, eh, die een move hebben gemaakt uh, en aan het maken zijn naar ja, eigenlijk wel naar alles tegelijkertijd hoor. En de elektrificatie, dus uh, ze gaan ook naar warmtepompen, maar zeker ook naar uh, standaard-efficiency borders. Maar bijvoorbeeld een land als Turkije, daar hebben we een hele move gehad... van uh, ja, naar standaard efficiency boilers en, 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 en sinds twee jaar of naar high efficiency boilers. Dus daar, daar zie je dat onze zeg maar, producten vanuit het traditioneel waar we goed in zijn... en even misschien om een getal te noemen... wij produceren op jaarbasis anderhalf miljoen uh, cv-ketels... Uh, ten opzichte van uh, nog geen honderdduizend warmtepompen. Dat is even de, hoe de markt nu is... Nou, uh, we zijn de derde grootste speler in de wereld. Dus dat zegt ook iets over uh, waar we staan met de warmtepompen. En uh, die markt, overigens, van warmtepompen in Europa, met name, die zien we met, met name in Europa groeien, die gaat uh, vertienvoudigen over de komende
0: jaren. Ja. En dat is natuurlijk vooral een groei die ingezet wordt door regelgeving vanuit nou, de EU en de lokale, of ik lokale, pas het lokale, de landelijke overheden.
1: Ja. Ja, dat zowel als je praat over zeg maar in Turkije van sterrenvissing naar haaienvissing, dat is ook regelgeving. Um, en, 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 en naar de warmtepomp is natuurlijk ook regelgeving. Even om het dicht bij huis te houden. Um, Hugo de Jonge heeft net een paar weken geleden op de VSK, op de beurs, aangekondigd dat uh, Nederland dat de nieuwe norm gaat zijn per 1 januari 2026, de hybride warmtepomp. He, dat, dat betekent een, he, als minimum, he. dus dat betekent dat je uh, bij elke vervanging van een cv-ketel een, uh, een, een hybride warmtepomp uh, er minimaal naast moet zetten. Uh, dan wel het hele systeem moet, moet gaan vervangen met een complete uh, warmtepomp of iets anders wat, uh, wat renewable is. Nou, dat kan ook nog steeds een cv-ketel zijn, maar bijvoorbeeld op biogas of uit, he, op de hele langere termijn op, uh, op waterstof. Dat zou ook nog een oplossing uh, kunnen zijn. We hebben uh, twee jaar geleden al de eerste waterstofketel uh, op de markt uh, gebracht. Een jaar geleden alweer. En dat is ook wel een hele leuke. Want die doen we ook samen met Steden uh, Op Rosenburg uh, zijn we daar een pilot gestart. Waarbij... Uh, Um, nou ja, uh, het hele systeem, dus ook uh, de, de productie en, uh, en natuurlijk het de transport, plus um, de, de waterstofketel in een appartementsgebouw, ja, uh, gewoon hartstikke goed draait. Uh, en ook laat zien dat dit een oplossing is. Want met waterstof, ja daar, is, uh, daar hou je alleen maar water over. Dus dat is, uh, dat is helemaal CO2-neutraal.
0: Ik kan, ik kan me wel voorstellen dat het ook best wel lastig is... als je hebt over de, de strategie van de organisatie Want we hebben uh, uh, nu worden hybride warmtepomp... worden vanaf 2026 20, 20 verplicht gesteld. Eigenlijk misschien is waterstof op de langere termijn... de betere oplossing om te doen. Nou, dan moeten we aan de infrastructuurkant ook nog wat doen. Maar hoe bepaal je nou als CFO waar je wel of niet moet op gaan inzetten? En uh, waar je wel en niet in kan investeren? Ja. Dat lijkt me best wel lastig. Want je, hebt eens, je wordt toch heel erg korte termijn gedreven af en toe door de... Door de regelgeving lijkt het.
1: Nou, het, 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 het interessante is dat wij um, als voorbeeld, um, ik denk tien jaar geleden al in Frankrijk een uh, warmtepompbedrijf hadden uh, gekocht voor 50 miljoen euro. En, um, um, dus we waren er heel vroeg bij, kun je zeggen. En Frankrijk is ook een van de meest volwassen warmtepompmarkten in de wereld. Uh, dat was een grondwaterwarmtepomp. Uh, dus dan ga je heel diep de grond in om uh, hete water te krijgen om je huis mee te verwarmen. Ja. Uh, alleen uh, op de ene, van de een op de andere dag werd die regelgeving uh, veranderd. Waardoor uh, uh, dat bedrijf uh, 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 niks meer waard was. En er meteen 50 miljoen euro moest worden afgeschreven. Dus, dus, dus dat, dat proef je point. Uh, je moet natuurlijk echt heel goed kijken naar nou, hoe sustainable is die regelgeving is. Uh, want ja, kan die morgen niet afgeschaft worden en ben ik dan niet op iets aan het inzetten? Maar dat heeft ook een trauma veroorzaakt in dit bedrijf. Want men durfde niet meer de warmtepomp, uh, in warmtepompen te gaan investeren. Ah, uh, nou, vervolgens is die markt natuurlijk gaan groeien en zijn er heel veel overnames geweest. En uh, ja, toen ik aan boord kwam, hebben we gezegd: Wacht even, dit gaat niet goed. We moeten juist nu heel erg in gaan zetten op warmtepompen. En daar moet je dan ook uh, ja, toch wel bepaalde bets op zetten. Hè? Van, dit, is waar wij, dit is waar wij in geloven, hier gaan we voor. Nou, uh, dat is natuurlijk best spannend, want je weet niet hoe dat uitpakt. Kijk, van hybride warmtepompen en die regelgeving rondom uh, de, de, die norm... Ja, dat weten we natuurlijk ook niet van tevoren of dat wel of niet gaat gebeuren... We zaten al een paar jaar te kijken van hoe gaan we die hybride warmtepomp aantrekkelijker maken voor een een eindgebruiker. Want ja, het is een add-on op je cv-ketel, ook weer een paar duizend euro extra. Dus waarom zou je dat doen? Uh, Dus we hebben naar verschillende businessmodellen gekeken. Bijvoorbeeld uh, heating as a service of via employee benefits. Het oude pc privé of het fietsenplan. Zodat je via je werkgever uh, uh, dan ook uh, sustainable oplossingen kan aanbieden. Allerlei andere nieuwe businessmodellen bedacht. Om te kijken hoe we die hybride warmtepomp uh, uh, kunnen versnellen. Uh, uh, En dat is inderdaad heel lastig. Uh, Tegelijkertijd zijn we ook... Uh, ja, ook zelf flink gaan lobbyen bij de overheid uh, in Brussel. uh, En en ook laten zien dat een hybride uh, warmtepomp een hele goede oplossing kan zijn. En dat uiteindelijk gezamenlijk met de hele brancheorganisatie en de hele industrie. Want we moeten ook trots zijn op de de technische kennis die we in huis hebben. En die we in Nederland hebben als we praten over onder andere cv-ketels. Die je dus ook nog meer in de toekomst op biogas of wat dan ook kan overzetten. Uh, uh, wat, wat een, 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 een snellere uh, transitie uh, stimuleert... dan wanneer je alleen maar zegt... we gaan helemaal van het gas af en het is klaar ermee. Nou ja, en dat is inmiddels hè, uh, overgenomen. Maar zie je ziet het niet alleen in Nederland, je ziet het ook in Duitsland. Daar zijn ze nog een stap verder gegaan. Uh, want dan gaat deze ja, wetgeving al in, uh, 1 januari 2024. Hè, dan moeten 65% minder fuels gebruikt worden... In, in, in het verwarmen van een huishouden. Nou, dat betekent feitelijk dat je dan ook al minimaal een hybride systeem in huis moet hebben. Dus, dus, um, dus ja, het is, het is um, aan de ene kant: um, um, ja, moet, je, moet, je, moet je ergens op inzetten waar je in gelooft. Aan de andere kant moet je ook uh, ja, uh, kijken hoe je dat dan kan uh, realiseren. En dat moet natuurlijk wel een beetje met elkaar in, uh, in balans uh, zijn. Maar ja, nu we weten dat die regelgeving er komt. We uh, zetten we het natuurlijk helemaal vol in op, uh, op, uh, op deze, uh, deze ontwikkeling. En dat betekent dus ook dat we nu uh, een nieuwe uh, ja, productiecapaciteit gaan, uh, gaan bijbouwen.
0: Ja. En er komt, er komt ook een vraag binnen. Um, um, en... Ik zal ik zal even iets, iets korter maken. Maar wat, wat zijn de risico's die jullie in kaart hebben gebracht als het gaat om deze transities? Waar zitten die dan voor jullie?
1: Is specifiek aan mij of aan Denny? Ja,
0: jou, Nee, sorry aan jou, Caroline. Ja.
1: Waar zitten de risico's voor bdr tmea in de energietransitie? Nou, dat ja, zijn, en al,
0: en bij de keuzes die jullie maken?
1: Uh, nou, er zijn er een aantal. We hebben toevallig net uh, gisteren het strategisch plan uh, weer opnieuw uh, gepresenteerd aan de top uh, 50. Uh, met daarin ook de top 10 risico's. Uh, dus als ik die er even bij pak, dan staat op nummer 1 geopolitieke risico's. Uh, uh, dat is Rusland, China, maar misschien ook wel Turkije. Nou, dat zijn landen waar wij uh, ook aan leveren uh, en productie hebben. Uh, niet in Rusland trouwens, uh, daar hebben we geen productie, maar wel in China en in Turkije. We halen ook uh, behoorlijk wat uh, 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 supply, hè? Uh, 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 we kopen behoorlijk wat in, zeg maar ook vanuit China. En als wij het niet doen, dan zijn het onze, onze leveranciers wel in de, in de, in de tweede, derde of de, in de vierde lijn die ook hun uh, uh, spullen uit China betrekken. Dus ook daar, hè, en ik denk dat dat natuurlijk enorm duidelijk is geworden met de hele oorlog die speelt, hè, hoe, hoe, uh, hoe we afhankelijk zijn geworden van, uh, van, uh, ja, van, 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 van Rusland, van China. En dat, um, nou, om dat maar als voorbeeld te nemen, dat speelt bij mij nu ook gewoon mee in het wel of niet uh, doen van bepaalde investeringen in China ik zet het nadrukkelijk op de agenda, van moeten we dit nu wel doen? Of bijvoorbeeld, we zijn ook aan het kijken naar een second source voor bijvoorbeeld airconditioners. Nou, we hebben één Chinese supplier, moeten we daar een andere Chinees tegenover zetten? Of gaan we toch meer betalen en kiezen we voor een Koreaan? Nou, weet je, voor mij, vanuit mijn rol ook, legt dat wel op tafel, ook al is het duurder, ook al is het... Ja, kijken we wel ook naar die, naar die geopolitieke risico's. Dus dat, dat is zeg maar als wereldspeler een, een, een heel belangrijk risico voor ons.
0: Danny, als we even de stap naar jou toe maken... van even naar, naar de, de, de publieke of de semi-publieke sector toe... de transitie waar we in gaan of in zitten... die moet natuurlijk door jullie ook ondersteund worden. Kijk, het licht valt al uit. Ja. <laughs> dat zal je maar, altijd zien. Hoe, hoe, uh, uh, hoe, hoe, wat, wat, wat zijn voor jou de uitdagingen en voor steden die uitdagingen in deze transitie? Want er komt enorm veel bij jullie te liggen.
2: Ja, nou ja in de eerste plaats uh, we hebben we al enorm veel gedaan. Hè. Als we de afgelopen jaren terugkijken, hè, onze investeringen zijn al verdubbeld. In uh, 2017 deden we van 300 350 miljoen aan CAPEX op jaarbasis. Uh, dit jaar gaan we naar de 730, 740 miljoen. En in onze prognoses gaat dat uh, nog veel verder uh, omhoog op de korte termijn tot boven het miljard. Hè. Dus we zijn enorm veel aan het, uh, aan, het, aan het bijbouwen. Omdat we natuurlijk zien wat er op ons uh, afkomt. En, en wat dat betreft, hè, er werd net gerefereerd naar het besluit van, uh, van, van de minister hè, rond de hybride warmtepomp. We zien dus ook dat dat soort besluiten en overheidssturen enorm veel resultaat boekt. Hè. Uh, als we kijken in, uh, in Nederland... Hè, niet veel mensen weten dat, maar we zijn na Australië wereldkampioen zonnepanelen. Per hoofd van de bevolking. Daarnaast ook als het gaat om elektrisch rijden. Er werd altijd de Tesla-subsidie werd naar gerefereerd, maar dat heeft wel effect gehad. Dat betekent dus op dit moment 30% van alle laadpalen in Europa in Nederland staan. Ja, daar lopen we echt, echt voor op. En, en, nou, de, de hybride warmtepomp, we hebben daar ook als steden heel hard voor gepleit. Als... In eerste instantie als tussenoplossing, maar het zou misschien zelfs ook wel een eindoplossing kunnen kunnen worden. Want één ding weet ik zeker, als we vandaag de dag uh, alleen maar all-electric warmtepompen zouden plaatsen, dat gaat gewoon niet pas in het het netwerk, en dan gaat het gewoon vastlopen. We kunnen die die elektriciteitsbehoefte gewoon niet kwijt op op het netwerk vandaag de dag. Dus je moet daar ook een uh, transitieplanning op hebben. Dus die opgave is echt, echt, echt enorm. Tegelijkertijd maak ik me daar zorgen om. Waarom maak ik me daar zorgen om? Omdat je ziet dat het uiteindelijk het energie... Ze zeggen altijd, hè, terecht het energiesysteem. Het is een systeem. Hè, dat, dat, dat gaat van productie naar transport, naar gebruik toe. En, en, en dat systeem is, is zo sterk als de zwakste schakel. Hè. En, en wat je ziet is dat er... Ja, toch uh, links en rechts prikkels in dat systeem worden gebracht, uh, maar, maar dat die niet vanuit het systeemgedachte uh, worden geïmplementeerd. Uh, ja, en dan zie je dus uh, ongelukken ontstaan. Hè, en dan zie je dus dat uh, hè, als dat uh, uh, hè, niet in balans is, ja, dan kunnen bedrijven niet worden aangesloten, dan kunnen woonwijken wellicht niet gebouwd worden. Nou, dat, dat willen we natuurlijk niet met elkaar. Dus dat is absoluut een van onze grootste grootste uitdagingen op dit moment. Hoe houden we het totale systeem in balans en en, uh, nou... Daar pleiten we dus ook hard voor uh, uh, naar de politiek.
0: Ja, ja, daar zit inderdaad een grote uitdaging. Want we hebben natuurlijk allemaal, uh, inderdaad bedrijven kunnen niet aangesloten worden. Uh, Als iedereen elektrisch gaat rijden, dan lukt het ook niet zonnepanelen worden uh, afgetopt uh, uh, op dit moment. Uh, en dan zullen er toch misschien mensen uh, met, met een kritische nood zeggen, ja, maar dit, dit wisten we toch al lang, waarom gaat dit niet harder?
2: Ja, nou, dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit, hè, om, om dat verhaal ook te vertellen en die, en die tekst een uitleg te geven. Uh, wat ik al in de eerste plaats zei, uh, we, we doen al superveel. Hè, dus, dus, dus we zijn al jaren aan het opschalen en, en we zetten dat vol door. Tegelijkertijd is, uh, hè, merk je dat er, dat er een aantal grote uitdagingen zijn. Ik zei net al in dat systeem, hè, maar als we dat wat dichterbij uh, uh, trekken... Uh, waarom ben je niet tien jaar eerder gaan bouwen? Ja, als je wilt bouwen, dan moet je in de eerste plaats weten... wat je moet bouwen en waar je het moet bouwen. Nou, wat dat betreft denk ik het goede nieuws is dat we vanuit het klimaatakkoord... Hè, de vertaling maken met uh, de industrie... Uh, en met de gemeentes, met de provincies... In, de resse, de regionale energiestrategieën, ook de zesse, de cluster energiestrategieën waar we met de industrie samenwerken. Dus we zijn in de eerste plaats heel planmatig bezig, maar ja, we kunnen echt pas gaan bouwen als die plannen concreet zijn. We kunnen niet lukraak maar transformatorhuisjes in Nederland gaan plaatsen en kabels gaan uitleggen. Nou, dat is is in de eerste plaats, denk ik, de uitdaging. De andere uitdaging, ik zei het al bij mijn introductie, we zijn een publiek gereguleerd bedrijf. Die zit uh, toch in de regulering. Uh, Als als netwerkbedrijf krijgen wij onze inkomsten uh, vergoed uh, vanuit de aansluittarieven. Die krijgen we alleen echter uh, pas vergoed als er ook transport plaatsvindt. Uh, Dat is hoe het reguleringsmodel is, uh, is opgebouwd. Dat betekent dus dat er tot vandaag de dag een incentive in dat systeem zit om zo laat mogelijk te gaan bouwen. Dat is waar wij vanuit de politiek, vanuit de regulering, de afgelopen honderd jaar op zijn zijn aangestuurd. Dus als ik ik al wist waar ik moest gaan bouwen, als ik dan was gaan bouwen en ik had capaciteit neergezet die niet gebruikt werd, dan krijg ik daar geen inkomsten op. Nou Dat in een tijd dat wij uh, fors meer investeren uh, en de investeringen die wij doen pas over 40 jaar goed krijgen. Nou zien we dus dat wij op dit moment uh, 200 miljoen een negatief cashflow hebben. Uh, wij maakten een paar jaar geleden op jaarbasis 100 miljoen winst. Nou, ik moet mijn best doen om dit jaar uh, geen verlies te gaan leiden. En, en vorig jaar heb ik ook break-even gedraaid. Dus er zitten gewoon heel veel uh, prikkels in dat systeem. Wat uh, ervoor zorgt dat, dat ja, die uitdaging gewoon echt, uh, echt enorm is. Um, ja, en tegelijkertijd, hè, we zeggen ook intern: het is een onmogelijke opgave, maar we gaan het wel doen. He, dus wij moeten uh, aan de ene kant die financiering borgen. Daar zijn we ook al jarenlang in gesprek met, uh, met onze aandeelhouders. Die hebben ook al twee keer uh, kapitaal gestort. We zijn op dit moment ook met de Rijksoverheid in gesprek om uh, extra kapitaal op te halen. Maar naast kapitaal uh, moeten inderdaad ook hè, de, de vergunningstrajecten um, echt, echt minimaal door de helft. Hè. Als wij een nieuw groot elektriciteitsstation neerzetten, dan zijn we acht jaar bezig om te plannen, uh, milieueffectrapportages, studies, uh, procedures. En, en, en van die acht jaar zijn we maar twee jaar echt aan het bouwen. Hè. Dat betekent dat we zes jaar bezig zijn met, met alle randzaken. Nou, als je dat uh, projecteert op 2030, dan betekent dat alles wat nu niet op de tekentafel ligt... niet voor 2030 gerealiseerd gaat worden. Nou, Dan weten we één ding zeker, dan gaan we het niet redden. Nee. Ook daar zijn we volop aan het, uh, aan, aan het lobbyen. Um, nou, we zien natuurlijk, ik hoorde het net ook al bij Carolina... Uh, de supply chain ketens onder druk staan. Uh, waar wij... Uh, een paar weken geleden nog chips uh, voor 10, 11 euro konden kopen... die in onze transformator... Uh, uh, stations geplaatst worden, ja, is dat nu 500-600 euro geworden. Uh, ja, en in de laatste plaats natuurlijk ook, waar, waar vinden we de mensen, hè? gekwalificeerd personeel. Dus Het zijn echt enorme opgaven waar we voor staan. Ja en We moeten dat samen doen, uh, met de industrie, met de politiek, met het bedrijfsleven. Ja.
0: Maar als ik, als ik, als ik, als ik een, een hele korte door de bocht samenvatting maak, dan zeg je echt, oké, okay, de overheid wil dat we heel veel gaan doen en die dwingt ons een beetje, maar ze werken ons ook gelijk tegen, want alles om het te doen, is eigenlijk nog steeds ingericht op een systeem wat, wat, wat allemaal veel te lang duurt.
2: Ja, nou ja toen ik in 2019 binnenkwam, uh, toen had ik natuurlijk wel een inschatting van, uh, hij kwam vanuit een commerciële beursgenoteerde omgeving en ik ging naar dat publieke gereguleerde bedrijf en... Ik dacht toen uh, toch, hoe hoe complex kan dat zijn, dat bedrijf wat kabels en leidingen aanlegt in Nederland, uh, niet internationaal. Het is duidelijk wat de opgave is. Dat heb ik echt onwijs onderschat. Dus ik ben vanaf eigenlijk dag één met met, met al deze vraagstukken en met name ook het financieringsvraagstuk natuurlijk bezig. En wat ik merkte is dat als ik uh, met aandeelhouders in gesprek uh, was, de gemeentes... Ja, dat, dat die toch naar de Rijksoverheid keek. Hè? Want ja, wij zijn wel aan maar dat is toevallig historisch bepaald. Omdat 100 jaar geleden hè, de gemeentelijke energiebedrijven waren en er een keer een splitsingswet is uh, geweest. Uh, maar, maar wij hebben ook niet de draagkracht. Hè? We hebben op dit moment een kapitaalbehoefte van 1,8 miljard. Hè? Dat is echt gevorst. Dat is meer dan 50% van ons huidig eigen vermogen. En dat is gebaseerd op het klimaatakkoord. Hè. Dat is nog niet met FIT55 en alle ontwikkelingen van inflatie uh, er, er, erbij in. Maar wij zagen dus dat die, dat die, dat die gemeentes, uh, die keken naar de Rijksoverheid. Uh, ja, de Rijksoverheid, uh, die keek weer naar de gemeentes of uh, naar de ACM die onafhankelijk de tarieven bepaalt. Uh, hè, dus, dus op een gegeven moment heb ik gezegd van ja jongens, uh, er zijn, wij zijn wettelijk bepaald in publieke handen. Hè. Wij kunnen niet... Eigen vermogen op de kapitaalmarkt ophalen. De overheid stelt uh, ambitieuze klimaatdoelen. De ACM, die knijpt ons, uh, ik zeg het even, wat, uh, wat plat af in, in, in de inkomsten. En, en in dat krachtenveld moeten wij het onmogelijke uh, gaan doen. Nou, dat, dat kan niet waar zijn. Dus we hebben toen al die partijen in een ronde tafel uh, tegelijkertijd uh, bij elkaar gebracht. En, en, en in meerdere sessies uh, ja, eigenlijk het probleem op tafel gelegd. En ook gezegd, van, ja, de oplossing moet hier. Vandaan komen. Uh, en meer partijen zijn er niet. Ja, of we moeten de wet gaan veranderen. Maar dan weten we helemaal dat we een paar jaar onderweg zijn. Ja, ja,
0: ja. En, en, en Caroline, in hoeverre uh, merk jij in, in, in de ambitie die jullie hebben in de transitie, die jullie door willen maken, dat je toch ook alweer geremd wordt uh, door degene die eigenlijk ook weer een verplichting stelt? Dus de overheid?
1: Um, ja, nou ja, de overheid is natuurlijk zo'n containerbegrip. Maar ik. Wat Danny zegt, hè, daar wil ik ook zeker aan, uh, even op reageren. Want uh, uh, er is heel veel decentraal bij de gemeenten uh, neergelegd. Nou, om even een voorbeeldje te geven. Wij willen, wij willen in Apeldoorn willen een nieuw, nieuw, uh, hele nieuwe productie uh, neerzetten. Inclusief experience center, kantoor, training en noem het allemaal maar. Nou, Ik, ben, ik sta gewoon uh, al één, twee jaar stil. He, uh, en dat, he, dat, 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 dat heeft deels oorzaak uh, bij de gemeente, met uh, ja, precies wat je zegt, vergunningsprojecten, maar ook pro-rail. Hè, want, uh, is er is een kleine oversteek uh, waar, we, waar wij dan geen gebruik van mogen maken, maar dan moet er eerst een tunnel komen. Dan, de, je, dus, hè, dus, 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 dus met als gevolg, hè, dat uh, dus als ik nu niet eind, voor het einde van deze maand gewoon uh, echt progressie zie, ga ik gewoon naar buitenland. En dan komt die productie er dus gewoon niet in Nederland. Dat is dan wat er gaat gebeuren. Nou, dat dat gaat wel aan mijn hart. Weet je? Want hoeveel productiebedrijven zijn er nog in Nederland? En zeker gaat dan ook een heleboel uh, kennis verloren... als we dat dan naar het buitenland gaan brengen. Dus... Ik ben ook bij het ministerie geweest, bij Jetten, bij De jongen, uh, uh, overal geweest. Om te kijken, kunnen we dan niet gezamenlijk zorgen dat 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 er komt? Dan moet er een beetje druk worden opgevoerd en dit en dat. Nou nou lijkt er net iets in beweging te worden gezet. Ik ga het zien eind van de maand, want dan moet er gewoon uiteindelijk een besluit worden genomen. Anders duurt het te lang en dan heb ik geen pompen. Dan heb ik gewoon geen hybride warmtepompen om te gaan. Dus dus wat je ziet is, uh, kijk ik wil niet de vinger wijzen. Want we we moeten het met z'n allen doen. Dit, waar wij voor staan, de energietransitie, en alles wat erbij komt, is tien keer groter dan de deltawerken. En de deltawerken is een heel mooi voorbeeld van hoe gemeente, politiek, overheid, bedrijven, instellingen, noem het allemaal maar op, hebben samengewerkt. Dat is wat wij ook met z'n allen bogen. De, de klimaattafels was een hartstikke goed voorbeeld van hoe je gezamenlijk tot allerlei zaken kan komen. Dat moet verder worden doorgezet. En uh, ik weet ook dat Stedin daar heel hard uh, mee bezig is. Er zijn ook allerlei linkjes met, de, met Remea. Ik, ik ben zelf nog commissaris bij de Gasunie. Dus weet je, dus ook van daaruit wordt er heel erg die samenwerking gezocht. Maar het, is, uh, het, 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 het moet gewoon sneller. He, dus dat is de opgave die we ook, he, dus, dus ik zeg ook altijd, als je naar die kant wijst, dan wijzen er ook drie naar jezelf. Wij moeten met z'n allen zorgen dat we sneller uh, gaan. En uh, dus die vergunningentrajecten, dat moet geen acht jaar meer duren. Weet je, dat kan gewoon niet. Dat moet minimaal door de helft. He, uh, we, 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 want we zetten, we zetten onszelf klem. En, 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 en waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij mee ben, is dat Jette een, een dashboard heeft ge, opgezet met KPIs. Want eigenlijk heeft hij zelf natuurlijk helemaal geen departement. Dus hij is compleet afhankelijk van wat er anderen allemaal doen. En, en die KPIs, daar, uh, daar gaat hij op sturen. Nou, dat, dat, uh, uh, op straffen van, hè, want hij gaat wel over het geld. Dat, dat, uh, dat de anderen geen geld krijgen. Ik denk dat dat ook de enige manier is. Maar dat moet nog wel verder, uh, verder vorm krijgen. Ja. Ja.
0: Ik merk ook wel dat jij als, als, als zijn dat een hele prominente... Rollen, maar zeggen gepakt in die, in die transitie. Dus je staat echt, echt ja, zeggen, vooraan op de, op de barricades, zeggen, om, om het voor elkaar te krijgen. Uh, je, je laat het niet afhankelijk zijn van, van, van anderen.
1: Nee, dat klopt. Ik, ik, ik uh, heb uh, nou, vorig jaar, toen we, uh, of twee jaar geleden, toen we eigenlijk ook met de strategie bezig waren, uh, hebben we ook nog veel nadrukkelijker uh, de energietransitie echt centraal gesteld in onze, in onze strategie. Uh, sustainable future, wat hier staat, we zijn een values traject ingegaan met het hele bedrijf. Nou, daar zijn, dat zijn we uitgekomen op drie values. Uh, sustainable future, one team en customer focus. Dus het, 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 we zijn ook echt. Hè, en en dat, dat is ook iets wat, wat, wat ja, waar ik mezelf ook heel erg hard voor maak. ik, 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 ik um, run ook de sustainability agenda binnen het bedrijf. Um, um, dus ik dat, dat, dus ben ook inderdaad de aanjager daarvan Nou, met de nieuwe accounting uh, standaard die eraan zit te komen, de CSRD, um, uh, is daar ook een hele belangrijke rol van de CFO weggelegd en kun je die rol dus ook veel breder pakken dan alleen maar de monitoring en de reporting functie, ja. hè, die ook überhaupt nog helemaal ingericht moet worden, maar je kan hem natuurlijk veel breder pakken door hem ook echt neer te zetten uh, en, 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 en ja, als aanjager uh, in het bedrijf te zorgen dat dat er bepaalde targets worden gesteld en dat die, ook, uh, ja, dat, dat die ook worden gerealiseerd. Een van de dingen die we dus twee jaar geleden zijn begonnen. is uh, inderdaad te kijken naar de CO2-uitstoot. Wat natuurlijk een hele belangrijke is. naast uh, uh, watermanagement, waste management, diversiteit en dergelijke. Maar CO2 heeft even centraal gesteld. Nou, dan heb je scope 1, scope 2, scope 3. Nou, 1 en 2 is eigenlijk je eigen footprint, uh, grof gezegd. En scope 3 is het gebruik van je producten. Dus bijvoorbeeld het gebruik van je eh, cv-ketel. Toen ik eh, nog een jaar geleden of zo, was ook iets van een CFO-roundtable, vroeg van hoeveel eh, van jullie eh, bedrijven hebben Scope 3 in kaart gebracht en een target gesteld. Nou, toen was het verrassende antwoord dat er van de 25 CFO's er maar twee waren die eh, iets van een target hadden gesteld op Scope 3. En dat is toch wel heel bijzonder. Dus ja, want daarmee maak je gewoon echt het verschil. Want dat dat gaat in je supply chain tot en met je eindgebruik. En dat betekent ook echt die ketenverantwoordelijkheid nemen om die CO2-uitstoot te gaan verminderen. Weet je, dus ja, CFO schaap de barricades en zorg dat dat gewoon uh, minimale is wat wat je... Wat wat, wat ook terugkomt in in je je strategie. Waar je zelf ook al een hele belangrijke rol in speelt. Om dat ook inzichtelijk te maken. En uh, en aan te jagen. En
0: en, en Danny, scope 3. uh,
2: Heb je die in beeld? Nee, die hebben wij zeker in beeld. Kijk, uh, dit vraagstuk ligt natuurlijk heel dicht bij bij een maatschappelijk bedrijf als uh, als steden. Dus wij zijn... uh, ook heel actief. en uh, Om nou, um, um ook uh, toch, uh, wat, wat, wat net ook werd gezegd, uh, uh, richting de Rijksoverheid. We zien ook heel veel goede dingen. Uh, een, een jaar geleden, we nog al een aantal jaren, dat wij uh, renteloze leningen geven aan onze medewerkers om zelf zonnepanelen op het dak, uh, dak te leggen. Maar we wilden dat uitbreiden. We wilden dat uitbreiden naar inderdaad hybride warmtepompen en andere oplossingen. En daar zagen we dat, uh, dat, dat de belastingwetgeving in de weg zat. Nou, we hebben dit jaar groen licht gekregen om... Dat soort regelingen ook uit te gaan, uh, gaan breiden. En uh, nou, ik ben benieuwd of mensen dit jaar gaan intekenen inderdaad, op, een, op een warmtepomp. Een hybride warmtepomp. Dus, dus um, hè, we zijn in alle facetten daarmee bezig. Uh, we hebben een van de grootste wagenparken in de, in de Randstad. Hè, als, als steden in zijnde. Nou, dat is dus uh, waar je in eerste instantie ook naar, uh, naar kijkt. Uh, alle, alle personenwagens uh, zijn, uh, zijn elektrisch. En, en we zijn nu heel druk onderweg om alle bedrijfsbussen ook ook elektrisch te maken. Zo probeer je gewoon continu op alle versette stappen voorwaarts te zetten en en, en ook ook voorop te lopen.
0: Maar om in in die keten het helemaal inzichtelijk te krijgen wat de CO2 footprint is, dan ben je natuurlijk compleet afhankelijk van je leveranciers daarin. Dat is geen data die je natuurlijk zelf hebt in je organisatie of, of wel.
2: Nee, daar ben je inderdaad afhankelijk. Dus dat betekent ook dat je op een andere manier eh, samenwerkingsverbanden aangaat. Nou, is het niet om de scope 3-emissies... dan is het ook om om de leveringszekerheid gewoon echt te borgen. Dus we zien waar steden traditioneel... bijvoorbeeld ook richting aannemers of toeleveranciers... uh, met name op prijs zat en en, en geen uh, enkel afroepcontracten afsloot. Zeggen we nu van... ja, jongens, uh, we weten nog niet precies wat het gaat zijn... maar... Uh, we willen jullie gewoon contracteren voor de komende tien jaar. Hè, want we willen dat jullie ook investeren in Scope 3, maar ook in, in productiecapaciteit. Dus uh, wij geven gewoon een afnamegarantie voor de komende x jaar. En, en we gaan dat samen inkleuren. Uh, dus je ziet ook op dat, dat vlak dat er, hè, waar we net stilstonden bij, we moeten het samen doen. Hè, dat, je, dat je ook gedwongen wordt anders naar je naar de keten te kijken en dat te vertalen in andere samenwerkingsvormen.
1: Ja, er zijn ook bepaalde certificeringen, hè, zoals met EcoVaris, waarbij wij ook gewoon zeggen van, nou ja, weet je, als je niet aan uh, minimum die standaard voldoet, dan mag je ons niet leveren. Dus dat je gaat het ook echt, echt terugleggen bij, uh, bij, de, bij de leveranciers, uh, om ook uh, ja, daarin te komen tot meer sustainable oplossingen. En dat kan ook over packaging gaan, het kan over alles gaan. Uh, dus dat is, dat, is, uh, dat, is, dat is wel heel belangrijk.
0: Uh... En merk je ook wel de, de gedachte die. dat daar in, in het oosten, in China, geven ze niks op het milieu en ze blijven lekker uitstoten? Wer, werken,
1: dat nee, is... dat, dat ben ik niet met je eens. Dat is helemaal niet waar. Want, uh, nee, ik zeg, uh... zeg niet dat het zoiets maar met ai, ai, de gedachte ai, ai, leed, nee, de nee. af dat een beetje. <laughs> reageer meteen, want. Uh, ze zijn daar juist wel heel erg bezig met sustainability... juist ook vanwege het directe effect dat zij die zien in de grote steden... namelijk uh, de smog. Dus ja. vanuit die smog uh, zijn, ze, zijn ze juist uh, heel erg ingezet... Uh, van, uh, van kolen uh, af naar, uh, naar gas en naar elektra. Dus, uh, sterker nog, uh, daar werden in Beijing op een gegeven moment... gewoon letterlijk de koolstoofs uit de keukens getrokken... zonder dat er überhaupt nog een elektriciteit of een gasaansluiting was... Zoek het maar uit, maar uh, deze gaan gaan eruit. Het moet uh, moet naar duurzamere oplossingen gaan. Dus dus, uh, wij hebben daar een nieuwe fabriek neergezet twee jaar geleden... die geopend is, gedurende COVID. Dus ik ben er nog helemaal niet eens geweest. Maar dat is is een een Bream uh, Platinum. Uh, Het het meest uh, sustainable gebouw. uh, Productiefaciliteit, uh, zeker in die regio in China... Uh, maar ze, uh, ja, dat is er ook eentje die ik graag in Nederland zou willen hebben op dat niveau. Dus, 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 en, en dat trekt ook uh, de talenten aan in, in China. Dus het is wel degelijk echt een onderwerp waar zij ook mee willen. Uh, mee, mee.
0: Ja, ja. ja, we zien natuurlijk aan, 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 de, aan, de, aan de rapportagekant. Je had het ook over de is Natuurlijk ook verplicht vanaf 1 januari 2023 over beursgenoteerde bedrijven. Dat zal later ook voor... Niet beursgenoteerde bedrijven gaan, gaan geld. Dat zijn ook allemaal dingen die helpen om uh, uh, nou, zaken als, 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 als CO2-uitstoot uh, en dergelijke, energiezuinigheid inzichtelijk te, te, te maken. Er is best wel veel aan regelgeving, maar sluit het nou allemaal ook op elkaar aan? Of, of zit er nog veel, mist mis daar inter, integraliteit tussen? Dat ik zo zeg, tussen dus alle verschillende regels die door overheden en dergelijke opgelegd worden. Dat het wel goed is, maar het past nog niet helemaal. Er mist nog iets. Wat wij in ieder geval zien, hè, kijk,
2: een van onze grootste strategische uitdagingen, zeg ik altijd, is eigenlijk de publieke opinie. de komende tien jaar als, als steden in zijnde. En dat is iets nieuws voor ons. Hè. We waren, ik zeg altijd, we zijn een honderd jaar oude start-up. Hè. We waren altijd dat bedrijf wat hè, de energieinfrastructuur in een redelijke steady state beheerste. En Investeringen waren gelijk aan afschrijvingen. En uh, nou, dat, 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 dat kabbelde door. Ja, en in één keer uh, uh, barst echt die energietransitie los. Hè. Dus dan, dan, dan zie je dat je tegelijkertijd met die 100 jaar legacy uh, fors moet investeren. Dat je een negatieve cashflow hebt. Dat je onwijs moet innoveren. Dat je heel veel mensen moet aantrekken. Nou, en dat is dus een van de grote uitdagingen. Hoe brengen dat oude en dat nieuwe samen? Uh, en, en een van de antwoorden die we daarop uh, op hebben, is dat we juist uh, ook voorop willen lopen in, uh, hè, op het reportingvlak, hè, non-financial. Uh, waarin wij onze stakeholders veel beter nog moeten gaan informeren over uh, wat we allemaal doen. En, en niet zeggen van, nou we hebben afgelopen jaar 700 miljoen meer geïnvesteerd, maar we hebben afgelopen jaar zoveel kilometer kabel aangelegd. We hebben zoveel klanten aangesloten, we hebben zoveel slimme meters geplaatst. We hebben zoveel laadpalen uh, aangesloten. Dat is wat mensen wat wat zegt en dat je ook continu kan laten zien. Tot 2030 willen we dit doen. En en we liggen op koers om om, om die targets te halen. Dat betekent ook dat wij in ieder geval fors fors investeren op dat vlak. En en wat je natuurlijk ook ziet is de ontwikkeling tussen financiering en je je strategie. Waar we een paar weken geleden weer 500 miljoen vreemdvermogen hebben opgehaald met een Green Bond. En de derde Green Bond die we hebben uitgegeven, dus hebben op dit moment 1,5 miljard aan groene financiering uit, uitstaan. Ook dat hebben we in de eerste instantie niet gedaan omdat we uh, zo nodig per se uh, groen moesten. En omdat er misschien een paar basispunten rentevoordeel te ha- behalen viel. Maar dat hebben we gedaan omdat we zien dat we daarover moeten gaan rapporteren. En omdat die rapportage uh, vereisten... intern in je organisatie doorwerken... en de organisatie ook triggeren van... ook dat is weer een integraal... geel. Financiering is rechtstreeks gekoppeld aan onze strategie. En dat is rechtstreeks gekoppeld aan hoe we met de buitenwereld... uh, acteren en rapporteren.
0: En en zeg zeg je daarbij dus dat voor de financiële functie... even even, niet zijn de jas persoon, maar de, de functie zelf... dat het belangrijk is om... Uh, inzichtelijk te maken... hoe we uh, uh, onderweg zijn in het verwezenlijken van die strategie. En dan gaat het niet zozeer om de financiële cijfers, maar juist om die non-financiële cijfers.
2: Ja, die non-financiële cijfers, die gaan er echt, echt, echt toe doen. Uh, en dat geldt denk ik niet alleen, uh, alleen voor steden. Wat we daarnaast ook zien, hè, onze Achilles... You, hè, van, een, van een aantal jaren geleden, hè, dat is die financiering. Uh, wij zijn als steden. Toen we gesplitst werden vanuit Eneco uh, net wat krapper gefinancierd weggezet uh, dan, uh, dan onze collega-netwerkbedrijven. Nou, dat betekent dat we de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd hebben in, in tooling en processen uh, met ANAPLAN. Uh, bijvoorbeeld een software oplossing waarin we uh, heel agile zijn geworden in het doorrekenen van klimaatmodellen naar investeringsplaatjes. Hè. Wat gaat de laadinfrastructuur doen? Wat gaat de woningbouw doen? Hoeveel warmtepompen denken we dat er inderdaad in ons netwerk komen? Hoe snel gaat dat? En vanuit zeg maar, die assetplanning wordt dat meteen vertaald naar een financiële planning. En dat is niet voor één jaar hè, voor budget, maar dat gaat tot 2030 tot 2040. Um, en, en als we dus inderdaad wijzigingen zien, ook aan de macro- economische kant, hè, nu met de rentontwikkelingen vorige week natuurlijk de ECB en de vet. Ja, dan zie je in één keer een aardverschuiving ontstaan. Dan wil je heel snel in staat zijn als organisatie. Oké, okay, maar wat betekent dat dan voor onze kapitaalbehoeften, voor onze investeringsplaatjes en, en, en voor het managen van onze stakeholders? Nou, Ik durf al meteen trots te zeggen dat we daar echt als steden in voorop lopen. Uh, in, in hoe we dat doen. Ja.
0: En, en, en Caroline, werkt dat bij, bij, bij jou ook zo uh, als je het verhaal van, van, van Danny hoort?
1: Ja, nee, ja, weet je, wij... Ja, Nederland is natuurlijk maar één onderdeel van van het geheel. Dus wij kijken toch, toch, als ik zeg maar naar het totale speelveld kijk... dan dan heb je natuurlijk te maken met uh, dat dingen niet op elkaar aansluiten... of dat je je anders moet reageren in de markt. Uh, Maar grosso modo, ja, natuurlijk, ik herken de uitdagingen wel. En zeker ook vanuit mijn gasten die... uh, Pet.
0: Uh, ja. Ja. Maar, maar zie je ook dat, dat de financiële afdeling voor jou een hele belangrijke rol speelt in het monitoren van die duurzaamheidsstrategie, uh, of die veranderende strategie. Uh, richting steeds meer Sustainable. Uh, en dat dan ook steeds meer op het niet-financiële qua rapportage zit.
1: Ja, nou ja dat, dat gaf ik net ook al aan. Hè? Met, die, uh, met die CO2-rapportage bijvoorbeeld. Of, ja. uh, dus dat, dat wij dat juist ook heel erg omarmen. En, uh, en dat we daar ook uh, uh, gaan, gaan proefdraaien, schaduwdraaien met, uh, met, uh, met, 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 met allerlei KPIs. Dus uh, we werken heel nauw samen met, uh, met de Sustainability-afdeling, uh, uh, zal ik maar zeggen. Nou, Die rapporteert ook aan mij, dus dat, uh, dat maakt het ook allemaal weer een stuk makkelijker. Ja. Uh, yeah. Ja, Ja, dat is een waanzinnige waanzinnige kans voor voor finance om daar een rol in te pakken.
0: Ja, Ja, dat is natuurlijk wel uh, wel interessant afgelopen jaren. Als je naar de ontwikkeling van de financiële functie kijkt, dan zie je dat die enerzijds ook steeds breder is geworden. En dit is eigenlijk iets, die duurzaamheidsrapportage, uh, die die zegt dat moet eigenlijk een integraal, dat moet gewoon in finance. Eigen integraal onderdeel worden.
1: Ja, want uiteindelijk wordt het, moet het ook geaudit worden. Hè? Dus voor de accountants is het natuurlijk ook weer een, een, een fantastische kans... om meer toegevoegde waarde te leveren richting, richting de klant. Um, dus, dus ja, die zijn er dan beter voor geschikt dan, 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 dan finance. Die weten hoe ze moeten omgaan met data, met, met audits, et cetera, et cetera. Dus ik vind het een hele logische dat dat bij... Bij, bij finance wordt belegd um, en het helpt ook finance om, om meer naar voren te bewegen, hè? Om, 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 om die strategie te realiseren, om, ja, om, 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 uh, om, om mee te helpen sturen. Um, dus, dus ik denk dat dat essentieel is voor de toekomst van, van de financiële functie.
0: Ja. Wat ik nog een interessante vraag vind, dat, uh, uh, we, zijn, we zijn aardig onderweg. Uh, moet ik zeggen qua tijd. Dus we, we hebben niet heel veel tijd meer over. Maar uh, uh, Bij jou, jij gaf aan dat de uitdaging zit om in de financiering uh, aan genoeg geld binnenkrijgen om uh, die transitie te maken. Uh, heel logisch, denk ik, vanuit een, een, een semi-publieke of een publieke organisatie waar je in, uh, in, in zit. Um, Colin jij zit natuurlijk bij een commerciële organisatie. En waar je daarvoor dat je wil natuurlijk altijd vooruit. En dat vraagt investering. En aan de andere kant, er moet uiteindelijk ook geld onderaan de streep verdiend uh, worden. Is, is dat nou een. een Hoe uitdagend is die balans nou tussen uh, die transitie door willen maken, dat zo snel mogelijk enerzijds willen doen, en anderzijds toch ook een financieel gezond bedrijf blijven uh, blijven zijn. Want het kost uiteindelijk, het is duurder over het algemeen, uh, duurzamere producten en dergelijke, toch?
1: Nou, misschien twee antwoorden. Ehm... Kijk, als je businessmodel zoals bij Danny assets is en als dat allemaal weggesubsidieerd wordt, waardoor je geen uh, geen rendement meer op je assets kunt maken, dan uh, heb je geen uh, bestaansrecht.
2: Uh,
1: Dan dan, dan ben je geen bedrijf meer, maar dan ben je je puur een uitvoerder van iets. En dat is een andere, dit is ook wel een discussie die wij bij de gasunie hebben, dan 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 heb je een andere rol. uh, Gas is is ook een een bedrijf en uh, heeft heeft ook uh, winstelgemerk, et cetera, et cetera. Ondanks dat het een staatsdeelneming is. uh, En we zien daar wel projecten die uh, volledig worden gesubsidieerd. En dat lijkt heel leuk, maar dat is niet leuk, want daarmee maken we geen rendement meer. Dus dat kan niet de toekomst zijn. En als het wel de toekomst is, dan moet de de karakter van het bedrijf worden veranderd. Voor ons als commercieel bedrijf... Wat ik net zei, waar ik heel blij mee ben, is dat we nu gewoon een houden die heel uh, lange termijn gericht is. Die ook zegt, van als die investeringen nodig zijn, dan willen we ook best wel voor een periode een lager rendement uh, aanvaarden. Maar uiteindelijk gaat het wel om de continuïteit van de onderneming. En heb je te maken met een, een, een marktwerking, een competitief veld. Ja, en, 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 en moet je natuurlijk wel uh, bepaalde, bepaalde winst uh, maken, ook om toekomstig te kunnen blijven investeren. Voor de lange termijn. Dus het is mes snijdt aan twee kanten. Uh, en uh, ja, weet je. Uh, 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 het, is, het, is, het is niet zo dat, dat duurzamere producten uh, 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 minder marge opleveren in, per definitie. Dat hangt echt helemaal van de markt af en... Um, um, ja, in sommige gebieden zien wij dat er meer marge op gemaakt kan worden en in andere markten zien we dat er minder marge op gemaakt kan worden dus ook daar zit een hele grote mix aan diversiteit dat is ook niet echt een, 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 ik kan dat niet echt generaliseren zeg maar Kijk, de, de, uh, dat het een uitdaging is om uh, uh, van, van, van puur product wat wij aan het doen zijn naar totale oplossingen. Dat is wel een heel... Dat, dat drijft wel een totaal ander businessmodel. Met, met ook andere vaardigheden die je nodig hebt van mensen. Maar zeker ook met een andere inrichting van je PNL. En en, en, maar goed, dat is het wel het perspectief wat je dan gaat neerzetten. En dat is ook de strategie die je neerzet. Daar neem je aandeelhouder in mee. Neem je commissarissen in mee. Dan neem je mensen in mee. En... Um, het doel is uiteindelijk wel om natuurlijk een, 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 een gezond bedrijf ook voor de lange termijn te blijven.
2: Ik kan er wel op aanmaken. Kijk, um, um, het is inderdaad niet gezond natuurlijk. Hè. Ook, ook als steden hebben we gewoon een winstoogmerk om um, ook onze aandeelhouders hè, die, die risicodragend uh, kapitaal ter beschikking stellen gewoon uh, te kunnen vergoeden. Nog even los van dat gemeentelijke begrotingen uh, en natuurlijk ook rekening houden met het rendement en, en, en daar een belang in hebben. Um, en het wordt gewoon heel erg lastig als je enerzijds heel veel vreemd vermogen moet ophalen, komende jaren miljarden, en eigen vermogen moet ophalen, komende jaren miljarden, dat je dan uh, bottom line uh, uh, geen, geen winst maakt. Hè. Welke business case uh, kan je dan je investeerders bieden, anders dan dat ze weten dat ze in, in, in een groeiend bedrijf investeren en dat ze weten dat op de lange termijn hè, de ACM wel een redelijk rendement garandeert? Maar nou ja, dan, dan ga je wel aan gemeentes en provincies uh, vragen om nou, niet hè, naar de, de vierjaarsbestuurstermijn te kijken, maar hè, tot 2030 of 2040 uh, uh, geduld te hebben. Nou, dat kan natuurlijk, uh, maar uh, nou, dat moeten we ons wel realiseren met elkaar. Ander punt wat ik toch even nog wil zeggen, hè, jij hint er daar uh, volgens mij op, hè, uh, en zeker ook aan de consumentenkant, hè, is, is duurzaam hè, duurder. Eh, wat ik altijd merk is dat eh, ja, dan toch door de CFO-bril... Eh, kosten en investeringen daar door elkaar worden gehaald. Eh. Het wordt altijd als een kostenpost eh, gebracht. Terwijl eh, een investering in zonnepanelen... Eh, het is een investering eh, waar je inderdaad eh, vooraf wat, wat, wat betaalt. Op de lange termijn, eh, zowel financieel, maar ook maatschappelijk... Eh, en waar de stijging van je huis eh, rendement van, van krijgt. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor voor Een warmtepomp, dat is gewoon uh, een business case. Uh, die uiteindelijk hè, ja, particulieren worden toch ook daar gewoon. Hè, die kijken gewoon ook naar hun eigen portemonnee um, en maken daar een afweging. En nou, ik denk dat uh, hè, wat je ziet, uh, hè, dat de overheid daar natuurlijk hè, met beprijzing, met, met normering, met, met, met subsidiëring, uh, heel een hele belangrijke uh, actor in is. Uh, ja, en tegelijkertijd zie je dat als, als je dat gewoon goed inricht, dat, dat, dat vervolgens dan ook hè, die kostprijs eh, enorm daalt. Hè, dat hebben we bij zon gezien, dat zien we bij wind, dat zien we bij laadinfrastructuur. En niet alleen daalt die kostprijs, ook de toegevoegde waarde wordt groter. Hè. De, 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 de producten die worden geleverd worden innovatiever en beter.
1: Ja, misschien daar even op aanhakend. Uit eigen ervaring kan ik melden dat uh, wij afgelopen jaar 60, 60% minder gas hebben verbruikt door de hybride warmtepomp. Nou, dat kwam dan toevallig ook goed uit met de hoge gasprijs. Maar de, ja. de meeste business case, hè, die is van zeven jaar naar vier jaar gegaan. Dus dat ja, is best wel, dat... uh, nou ja, nog even een commercieel praatje. Dat is ook heel erg. Ja.
0: Nee, maar, dat, dat, maar zo, zo werkt het eigenlijk wel, wel. We, we zijn uh, aardig door onze, onze tijd heen, moet ik zeggen. Um, ik weet, jullie, hebben jullie allebei nog één uh, stichtelijke boodschap uh, naar uh, de luisteraars toe? Uh, als het gaat om het uh, pakken van hun rol en positie. Dan hebben jullie daar nu uh, de kans voor.
2: Ja, ja kijk, ik, uh, ik zou willen zeggen. Hè, zeker naar, naar uh, de, de, de mensen. Hè, de mensmaatschappij. Maar, maar ook de industrie. Onderschat niet. Hè, Carolina zei dat mooi. Hè, dit, uh, dit, dit zijn de delta werken. Uh, uh, en, en nog een paar keer groter. Onderschat niet wat er op ons afkomt. Uh, ga... Uh, daar proactief in zitten. Uh, En zeker ook als industrie. Als je inderdaad uh, productieplannen hebt over een aantal jaren... uh, ga daar nu uh, uh, al naar kijken. Kijk naar uh, hoe wil ik dat realiseren? Welke energieinfrastructuur heb ik daarvoor nodig? Kan ik dat zelf uh, opwekken? Uh, Heb ik daar de netbeheerder voor nodig? Uh, Zit ik dan in een gebied waar het al spannend is uh, met met de netcapaciteit? En ook al is dat pas vier jaar uh, vooruit... Uh, Dan moet je nu uh, beslissingen opnemen en je plannen maken. uh, Want anders ben je gewoon uh, gewoon te laat en dan kom je klemte.
0: Caroline?
1: Ja, misschien aanvullend. uh, Maar uh, met wat Danny zegt. uh, uh, Pak pak een brede rol als CFO. Dat... dat, uh, de energietransitie, uh, maar ook uh, ja, uh, gewoon in brede zin, gewoon überhaupt uh, denken. Op, op zet jezelf op strategisch niveau als echt de spanningspartner voor de, voor de rest van de Raad van bestuur. en uh, Ik denk dat de CFO daar uh, prima thuis hoort. Uh, en, en juist heel veel toegevoegde waarde kan bieden vanuit het feit dat wij gewoon ook eigenlijk alles zien binnen de organisatie. En natuurlijk maken we dan de link met, met finance en, en met investeren naar de toekomst en, en, uh, en, en, en mensen te rapporteren over, over sustainability targets, et cetera, et cetera, et cetera. Maar uh, ja, zet jezelf uh, op hetzelfde niveau en, en, uh, hè, en, en, en ja, ik persoonlijk bemoei het me overal tegenaan, uh, soms wel eens, misschien irritant, maar ja, uh, uh, daarmee wel proberen de organisatie ook verder te brengen. En, uh, maakt het voor jezelf ook veel leuker.
0: Dus, ja. Ja. En je zei eerder ook tegen mij... kom uit je comfortzone.
1: Ja, zeker. Dus blijf jezelf ook altijd uitdagen. nou ja, weet je... Uh, grote projecten oppakken... die misschien niet... Uh, per se, zeg maar... in eerste instantie uh, worden gezien als zijn van... nou, dat is de rol van de CFO. Ja, die, die, dat, dat kun je best... Uh, ja, best wel... Uh, dat, dat kun je best wel naar je toe uh, trekken. Uh, ja, dus uh, ik, bijvoorbeeld, ik, heb, ik, ik leid ook de Business Development Unit Services. Nou, dat komt eigenlijk vanuit dat dat, een, dat, dat een puur een kostenunit uh, was. En dat zijn we nu helemaal aan het commercialiseren. Dus dat komt eigenlijk uit van nou ja, ik zeg, zal niet zeggen dat het een bleeder was, maar nou was ook niet echt inschrevend. Dus het was natuurlijk kosten. En, 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 en die hele transformatie, die, die ben ik nu aan het maken met mijn team. Ja, eh, en dan wordt het commercieel. Nou ga ik het ongetwijfeld straks wel weer een keertje overgeven. Eh, maar, maar dat is natuurlijk superleuk. En, uh, en daar leer je zelf ook weer over van.
2: Het nieuws is dat overal een euroteken bij geplaatst kan worden. Dus als CFO heb je <lacht> altijd een vrijbrief om, uh, om in te stappen.
1: Ja, sorry.
0: Wel, <lacht> ja, Ik wil jullie alweer hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek van zo, uh, zojuist. Ik hoop dat... Jullie hebben kunnen vertellen wat jullie graag wilden wilden uh, overbrengen. En ook tussen jullie uh, tweeën weer een connectie uh, is ontstaan. Jullie werken al samen als als zijnde, Maar uh, misschien leuk om de persoon ook uh, goed uh, te leren kennen. Uh, Ik wil onze onze luisteraars ook hartelijk danken voor tijd en aanwezigheid. En ik wens jullie een hele fijne dag toe. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons kanaal.